0: 5 de la tarde con 13 minutos, ya tenemos a nuestros invitados en línea, estamos con Mindy Carolina Velázquez, ella es presidenta de una agrupación, de una fundación que se llama Luz Une de Portomón, que está relacionada con pacientes oncológicos, especialmente menores de edad. ¿Qué tal, Mindy? Bienvenida a Santo Ciudad.
1: Hola, hola, muy buenas tardes a todos.
0: También estamos con el ex candidato a convencional, Juan Carlos Claret. Paul, ¿qué tal, Juan Carlos?
2: Hola, Cristian. Hola, Mindy. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación.
0: Hola. Y estamos con también el ex fiscal regional, Marcos Emilford, y actual candidato a diputado. ¿Qué tal, Marcos? Bienvenido a Centro Ciudad.
3: Hola, hola. ¿Cómo están todos? Gracias por la invitación
0: también. Hemos hecho este panel en relación a, al caso del de convencional electo y estando ya haciendo en ejercicio de sus funciones Rodrigo Rojas Vade, en relación a, a esta mentira que urdió sobre su enfermedad, tapó una, ¿cierto? pero la tapó con una patología que para muchas familias es, es muy desgraciada, porque tienes que estar 24/7, tienes que pasar momentos muy duros, es una enfermedad compleja, muchas veces desgastante, y no solamente para el paciente, sino que también para la familia. En sí. Y quiero comenzar por Mindy. ¿Qué tal, Mindy? Bueno, me imagino que para ustedes es una situación bastante compleja el escuchar, el leer, el ver este tipo de casos, porque en el fondo ustedes viven el día a día con, con sus familiares, ¿no?
1: Bueno, eh, eh, en realidad voy a hablar desde el punto de vista más que como presidenta de la Corporación Lugune, que... Eh, eh, atendemos niños oncológicos también porque yo soy mamá oncológica. Yo tengo una hija que ha tenido eh, eh, dos veces cáncer, por lo tanto eh, siempre he creído que con estas enfermedades no se juega. No se juega con el dolor. Con el dolor no, porque uno sufre, uno sufre. Y, y yo puedo decir que gracias tengo a mi hija conmigo, pero hay familias que sus hijos, eh, voy a hablar de los niños obviamente, de que los hijos eh, de repente eh, duran tan poquito tiempo en tratamiento, el dolor, el sufrimiento de un papá, de una mamá a perder un hijo es gigante. No se lo damos a nadie, o sea cualquier tipo de enfermedad, jugar con cualquier tipo de enfermedad es horrible, pero ya de un cáncer es horroroso, la verdad que no, no, ¿qué más podría decir?
0: Bueno, en el caso de, desde el punto de vista judicial, Marco, ¿esto tiene alguna implicancia eh, para, para este convencional que está en ejercicio? Sabemos que es difícil que renuncie, le han pedido por todos los medios y también eh, muchas personas ligadas también a la misma convención, también a los partidos políticos, que renuncie, pero eh, en estricto rigor no puede hacerlo por un tema constitucional pero en el, en el aspecto penal eh, Marcos ya vamos a estar con eh, Marcos Elminford iba de, en viaje eh, iba en ruta de Temuco a Valdivia en el caso de Juan Carlos Claret me imagino que también hay, hay una especie de, de malestar rabia ¿qué es lo que te pasa a ti Juan Carlos con esta noticia?
2: Gracias Cristiano quisiera también recoger el poncho de la pregunta de, de Marcos eh, porque eh, es también coherente con mi profesión mira el, ocurren varias cosas, yo simpatizo con Mindy porque efectivamente cuando eh, hay una persona que juega con, con, con una enfermedad que es, es indecible para muchos, lo cierto es que la fe pública se ve por una parte deteriorada, pero también el, el sentimiento de las personas que ya no están, de las personas que están día a día sufriendo, eh, claro, es, es doblemente victimizante para ellos. Como también yo fui candidato, es preocupante, digamos, que una campaña se pueda levantar desde mentiras, porque no, no, no fue algo dicho al pasar por parte de Rodrigo Rojas Bade, sino que hubo toda una orquestación, una performance en, en, en Plaza Italia, luego que aparecía con los catéter luego que levantó un blog donde iba dando cuenta de que lo, como era, digamos, vivir un tratamiento de, de quimioterapia, o sea, no, no fue algo dicho al pasar, no fue solamente algo verbal sino que hubo una orquestación, hubo, hubo rifas, hubo beneficios para ayudar en el supuesto tratamiento. Si uno no tiene cáncer, no decirlo, o sea, para que nadie nadie lo obliga a decir cuál es su diagnóstico real, pero no era necesario, digamos, eh, levantar eh, un, un, un todo un relato respecto a un cáncer que finalmente no tenía. Entonces, lo complejo de todo esto es cuánta gente también votó movido por el testimonio que significaba que significaba Rojas Bade. Cuánto, cuánto, cuántos candidatos con también enfermedades catastróficas eh, quedaron fuera en su mismo distrito donde iba Rojas Bade para que finalmente se dieran cuenta que eran artimaña Entonces eso, eso es particularmente doloroso porque se juega no solamente con las personas que sufren cáncer sino también en una contienda electoral con aquellas personas que de verdad, desde su testimonio, querían contribuir a mejorar la salud en el país. Yo creo que eso, eso por una parte. Ahora, tú le mencionabas y le preguntaba a Marco, no sé si Marco está, toda,
0: con sí, el, está, está conectado. Sí, ya está Marco, ya, así que le vamos ah, a... Entonces para
2: que lo, para sí, entonces, para que responda él su, su pregunta.
0: Perfecto, le vamos a hacer nuevamente la consulta a Marcos Emil fiscal regional. Bueno, desde el punto de vista penal, eh, Marcos, ¿cuáles son las implicancias que tiene este caso? Sabemos que desde el punto de vista constitucional es muy difícil que él pueda renunciar.
3: Hola, ¿cómo está? No sé si se me escucha porque estoy en este momento, digamos, en en un lugar que tengo, 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 no tengo tan buena señal
0: 10 puntos se marco
3: ah perfecto mira eh, respecto a lo primero a ver eh, el, el tema eh, eh, muchas veces se van se van repitiendo ideas y esas ideas van quedando asentadas como por por, por arte de magia digamos ¿eh? entonces se repite mira yo yo eh, esa afirmación de no puede renunciar porque no está en la constitución a ver hay muchas cosas que re, re, en relación con la regulación de la convención constitucional que no están en la reforma constitucional que la crea. Muchos, muchos aspectos. Y todos esos aspectos se tienen que solucionar de, de, una vez que se van presentando porque recordemos que este fue un proceso que tuvo bastante improvisación en su génesis, también en su trabajo legislativo, y hoy día lo vemos en la propia ejecución de cómo está funcionando la convención. De tal manera que a mí me parece que no es así, a mí me parece que perfectamente el señor Rojas Vade y es lo que debiera hacer, ¿verdad? Es simplemente tomar sus cosas, pedir sí. perdón, e irse para su casa y, abandon y dejar la convención constitucional. Eh, en segundo lugar, eh, este es un crimen o un delito en contra de la democracia. Es un delito en contra de la democracia, más allá del tema eventualmente penal. Y es un delito en contra de la democracia porque precisamente a través como decía uno de los panelistas uno de los personas entrevistadas acá acá eh, a, a través de una de, del empleo de fórmulas fraudulentas fórmulas engañosas al elector se le se le digamos se le sedujo falsamente y por lo tanto ¿verdad? está a mi juicio la elección de este señor viciada y si está viciada lo que diga en la Convención Constitucional carece de total legitimidad y de representación ciudadana. Así las cosas no tiene nada que hacer en la Convención Constitucional. Él llegó ahí producto de un engaño. Engaño que no puede ser, digamos, simplificado en el término de un error. Un error es lo que le pasó a Caselli, digamos, que batió mal el penal. Acá, lejos de eso... Hay secuencias de actos unos de, tras otros premeditados en orden a engañar a la ciudadanía para obtener un cargo y de esa forma entonces lo que haga y esto no se trata de cualquier función que está cumpliendo si él no está de, no, 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 él, él fue elegido para, el, para para uno de los procesos más trascendentes de nuestra historia él no está escribiendo la constitución a todos nosotros y por lo tanto el mínimo de decoro y responsabilidad hacen que él junto con pedir disculpa y perdón va a llevar a su casa. Desde otra perspectiva además es tremendamente poco ético bajo e inmoral lo que se hizo porque recurrir recurrir falsamente a inventar que se tiene o se padece una de las enfermedades tan tanto sufrimiento causan tantas familias para lograr un propósito electoral no puede ser calificado de otra forma sino que de una bajeza que no tiene nombre y en tercer lugar en relación con lo que me preguntaba en relación con los temas o aspectos penales, bueno, eso será materia, yo me imagino que a partir de esta información, si es que no ha habido denuncia o no ha habido querella, ¿verdad? O querellas, ¿verdad? Se habrá iniciado una investigación de oficio con el Ministerio Público para poder escudriñar y efectivamente poder visualizarse si es que existe o no la posibilidad de la configuración de algún tipo penal en este caso. Eh, la verdad es que desconozco los mayores detalles en relación, porque se habla ahí de la declaración jurada y de otros documentos, habría que analizar la naturaleza de ese documento, si es instrumento público, si es instrumento privado, etc. Etcétera, etcétera, los elementos de tipo penal, y entonces pero al menos la investigación debiera hacerse.
0: En el caso de Mindy, que ya es presidenta de Luz Une, una fundación que ayuda a niños con eh, cáncer en eh, Puerto Montt a ti te han llamado familiares te han llamado personas que están dentro de esta fundación para expresarte, por, por último tú la rabia de ellos, que ellos estaban enojados con esta situación?
1: En realidad, hasta el momento, he recibido el llamado de una sola mamá, para ser bien sincera, como para comentar lo que había pasado en realidad. Pero es como cuando yo siempre le digo, sí, eh, es penoso que lo que haya pasado con esta persona de este constituyente que, que mintió con una enfermedad tan grave como es el cáncer pero sí, siempre le digo que rescatemos y tratemos de quedarnos con las cosas positivas, con lo positivo que podemos llegar a lograr, con lo positivo que, que podemos lograr para nosotros, para la corporación, eh, para ver cómo vamos creciendo y en realidad como que este tema eh, en realidad dejarlo como más a un lado porque él eh, tendrá que pagar las consecuencias por haber mentido con algo tan doloroso como es decir que tenía cáncer. Así que yo me sigo quedando con las cosas positivas, como a lo mejor como el nuevo centro eh, eh, oncológico que se quiere construir en la, en la ciudad de Puerto Montt para la región de Los Lagos. Con eso me quedo.
0: Perfecto. Mira, ahora tú vas a una reunión de, de trabajo, ¿no?
1: Una reunión, en realidad, tengo una reunión eh, con, una, con una familia que tenemos acá en, en Frutillar y también con otras personas porque estamos viendo, obviamente, apoyo hacia la corporación.
0: Perfecto. Bueno, Mindy Velázquez, presidenta de Luz Une, estuvo con nosotros y contándonos su visión, ¿cierto?, respecto a este caso que está realmente remeciendo la Convención Constitucional. Gracias, a Mindy, un abrazo.
1: Bueno, igual, que estén bien. Chao, chao.
0: Estamos con Juan Carlos Clareta ahora de, de Osorno, abogado. Bueno, Juan Carlos, me imagino que esto también pone otra, otro pelo en la sopa tan convulsionada de la Convención, eh, Juan Carlos.
2: Mira, sí, la, la convención ha tenido una difícil instalación, han habido errores no forzados y por otra parte errores muy forzados por parte de los mismos convencionales. Yo quiero que el proceso constituyente sea exitoso, pero muchas veces no se nos pone fácil, digamos, mantener ese, esa, ese, ese entusiasmo. Recordemos de que no es solamente Rojas Vadel que estaba acusado de algún delito, recordemos también el caso del constituyente Rodrigo Logan, también por otra parte, que ha sido eh, acusado de estafa y eso tampoco se ha manejado debidamente, entonces... Eh, en esa situación, digamos, eh, sumado digamos a las asignaciones que, se, que una vez al mes están discutiendo cómo aumentar el presupuesto, sin duda de que uno dice, pucha, uno esperaba que la, con, la, la convención constituyente sea un, un hervidero de ideas y no de peleas chicas, o más aún, que no se cayeran en, la, en las malas prácticas que muchos convencionales decían que no iban a repetir, es más, que iban a superar. Entonces, en ese aspecto, digamos, eh, es difícil mantener una, un entusiasmo o una esperanza, digamos, en este en este trabajo, más aún cuando hay constituyentes que valen la pena. Eh, no sé, eh, Marco igual debe conocer, el profesor Agustín Esquela, creo que nadie duda, digamos, de la calidad humana, profesional y técnica de, de, de Agustín Esquela, pero claro, eh, es uno contra muchos que están remando para otro lado. Entonces, en eso yo creo que tenemos un llamado de atención a no soltar la convención constituyente para que a la hora del plebiscito de salida votemos sobre todo informados con acceso a información, porque recordemos que la, los convencionales redactan una propuesta y vamos a ser todos nosotros Exacto. quienes eh, después, digamos, de, de, de cumplido el año de trabajo de la convención, vamos a, a aprobar o rechazar ese texto constitucional y para eso tenemos que estar informados. Lo cierto es que en estos, eh, en estos meses, y particularmente esta última semana. La, la lista del pueblo ha dado un espectáculo, superando incluso, lo leí en Twitter, que me, me causó mucha gracia superando incluso a Jesús. Porque en, un, en una semana, en la lista del pueblo, con Diego Ancalado, resucitó a los muertos, contrató a fantasmas y ahora más encima cura el cáncer. Entonces estamos en, en una situación que no nos sí. hace bien, que deslegitima el proceso, pero frente a ellos yo también quiero poner la nota razonable y decir, mira, el si bien uno se escandaliza con estos casos hay testimonios que valen la pena y hay que tratar de darle espacio a esos testimonios para que no perdamos el proceso porque este proceso nos ha costado mucho
0: pero fíjate Juan Carlos y también la consulta va para Marcos en el sentido de el nivel ético ¿cierto? y moral de nuestra sociedad porque hay situaciones como esta que uno pudiese decir hay un consenso general de rechazo pero uno leyendo, especialmente en redes sociales, que da para todo, hay que hacer la salvedad, se encuentran personas que justifican o tratan de justificar este acto, Marco.
3: Sí, porque eh, vivimos también un proceso de degradación eh, y, y, y social eh, eh, progresivo desde un tiempo hasta parte de relativización de, de todo, de justificación de todo en un Chile donde nunca pasa nada. Donde en Chile, digamos por ejemplo, un, un, una autoridad digamos, puede hacer wow, o sea, que una escoba, verdad pero al final deja la escoba y no pasa nada. En no, no, Chile yo, no pasa nada aquí. Finalmente no pasa nada. Y todo se relativiza, y todo se justifica, y todo se explica, hasta lo injustificable. Eso tenemos que terminarlo una vez por todas y ponernos serios. Si eso es un tema de seriedad y de responsabilidad, no solamente para con nosotros mismos, sino que para social en relación con todos los demás sobre todo en un proceso tan importante como la convención fíjate lo que ha pasado en términos, era obvio que en la primera etapa, y eso sabe Juan Carlos también, todos quienes aspiramos a llegar a la convención constitucional, que a todo esto, que a todo esto yo fui desplazado por, por la regla de paridad finalmente es, exactamente. yo fui yo fui desplazado por la regla de paridad, yo tuve que cederle el cupo a una mujer, bueno, era la regla de juego está muy bien, pero bueno, yo había salido, pero bueno eh, eh, fíjate lo que ha pasado se supone que dentro de, lo, dentro de, lo, de los fundamentos, dentro del etos, dentro del espíritu que tenía el proceso el, el proceso constituyente estaba el terminar con los abusos, terminar con los privilegios de una clase política, ¿no es cierto? Bueno, que los que estamos viendo los ciudadanos hoy día es una la creación o la génesis de una nueva clase política que además se autodetermina sus propias reglas en términos de las reglas eran, de, por ejemplo, a nivel de dieta. No, no le llaman dieta parlamentaria, pero viene a ser más o menos lo mismo. Y pasamos de dos millones y medio que era la regla, ahora estamos en seis. Y en vez de tener ahora un congreso, tenemos algo muy parecido a, a un congreso con el doble de políticos en circunstancias que queríamos tener menos políticos. Queríamos que ganaran menos, es, es decir, todo lo que se dijo finalmente no tiene un correlato con lo que está sucediendo y lo que estamos viendo a nivel de espectáculo todos los ciudadanos y por otro lado ¿verdad? Eh, 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 y, y lo cual produce sin duda eh, desde la expectativa que teníamos todos porque todos los ciudadanos tienen una expectativa, un, un anhelo una esperanza que vemos día a día con, con, eh, eh, con distintos hechos cómo se está haciendo defraudada esa expectativa hacia todos nosotros comparto que hay mucha pelea chica Comparto que hay personas muy valiosas en la Convención Constitucional, muy valiosas, pero que lamentablemente el aporte que puedan hacer ha sido opacado por, por, por incidentes, por problemas, por discusiones, por torpezas, por, por errores, por mentiras, digamos, una detrás de otra. Entonces, finalmente, ¿lo, ¿qué es lo que tenemos hoy día? Lo que tenemos hoy día es una convención constitucional donde todos los 155 los contratamos los contratamos democráticamente todos para que escriban una constitución. Esa supera. Y lo único que hasta ahora no se ha hecho nada esto es, es escribir esa constitución. Yo entiendo que había que ponerse acuerdo respecto a las reglas del juego. Esa es la primera parte, pero todavía estamos muy lejos de que comience el trabajo. Bueno, y tienen nueve meses para hacerlo. Se puede extender por tres meses más. Bueno, ¿y qué va a pasar en el mes seis? se va a pedir una extensión al Congreso, entonces una nueva reforma constitucional de la Constitución del 80 para que en vez de estar un año trabajando en la Constitución va, vamos a tener entonces una convención constitucional de dos, tres, cuatro, cinco años y vamos a tener entonces en paralelo, eh, digamos, todo to, un Congreso dos, por decirlo de alguna forma. Eh, porque como vamos, y aun cuando yo espero que el proceso sea exitoso de verdad por la aspiración de todos nosotros, lo que veo es que no va bien encaminado esto.
0: Estuvimos con eh, Marcos Emil ex fiscal regional y actual candidato al Parlamento acá en Haciendo Ciudad. Gracias, Marcos. Gracias a usted.
3: Saludos a Juan Carlos allá. En, en nosotros.
0: Bueno, y también finalizamos con Juan
2: Carlos. Bueno, Juan Carlos, ¿eres optimista o no, Juan Carlos, con lo que viene? Soy un, un optimista porfiado, pero eh, con sentido de realidad también. En, en ese sentido, comparto lo que dice Marco y más aún, a propósito de tu pregunta anterior cuando vemos de que se está jugando el empate, es decir, mira, cómo pueden tener este convencional cuando hay, no sé, personas que validan lo que ocurrió en, el, en la dictadura militar. Yo digo, mira, poner la vara conforme a lo que hicieron otros, más aún en situaciones tan oscuras, es tener la vara, digamos, más o menos por la altura del sótano. O sea, si queremos construir o constituir una nueva política, por eso se llama constitución política, porque constituye la política política. Lo cierto es que tenemos que aspirar a estándares mucho más altos, a valorar la verdad y no hacer defensas corporativas. Yo creo que ahí tenemos un trabajo grande y sobre todo la ciudadanía, porque somos nosotros los que vamos a definir si la propuesta de constitución se aprueba o se rechaza.
0: Despedimos a Juan Carlos Sebastián Caret, Paul, ex candidato constituyente por el Distrito 25. Abogados, gracias.
2: Gracias, Cristian. Saludos a todos.